0: Melilla con bici La sección quincenal de Melilla en la Onda En la que los lunes daremos las claves para hacer de Melilla Una ciudad más saludable, segura y amable Melilla con bici en Onda Cero Estamos en Melilla, en la Onda, en Onda Cero. Comenzamos con la sección Melilla con bici. Y hoy repetimos con un invitado que tuvimos hace ya algún tiempo, no recuerdo cuánto, pero pero gracias a José Emilio Pérez, que fue quien gestionó esta entrevista, ya conocíamos, aunque hace poco ha estado en Melilla, el jefe de la Policía Local de Pontevedra, a Daniel Macenye. He dicho bien el apellido por fin. Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo Hola. estamos?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues recién llegado a Pontevedra de Melilla, estamos grabando esta entrevista eh, el jueves, día 1 de junio, la estamos midiendo hoy lunes, por lo tanto hace nada que ha estado aquí en la ciudad. ¿Qué impresión se ha llevado, sobre todo desde el punto de vista de la movilidad sostenible, qué impresión se ha llevado de, de nuestra ciudad, Daniel?
1: Bueno, en un par de días en, realmente no te da tiempo a hacer, a hacer un, un diagnóstico ni hablar con propiedad sobre... ...sobre el asunto... no ...podemos hablar de sensaciones... ...y como sensaciones... ...primero decir que tienen ustedes... ...una ciudad preciosa... ...muy bien construida desde el punto de vista arquitectónico... ...y con unas grandísimas posibilidades... ...en mi opinión... ...de mm, hacer cosas muy interesantes... Desde el, ...desde el punto de vista de la recuperación... ...de espacios públicos... ...de pacificar el tráfico... ...y de... Eh, ...bueno, digamos... ...limitar... en en ciertos aspectos, eh, esa presión de tráfico y sobre todo de estacionamiento que se, que, se o que he observado por lo menos por las zonas por las que han dado, que son básicamente el centro de, de la ciudad.
0: Uh -huh. Tenemos Melilla y Pontevedra algunas cosas en común El número de habitantes es similar, en torno a 80.000 personas Creo que Pontevedra rondan ustedes los 83.000 eh, Son ciudades pequeñas Bueno, nosotros llanos, llanos no somos Pontevedra sí Y una ciudad compacta en ese sentido también O sea, tenemos cosas en común Aunque creo que llevan ustedes bastante más avanzado que nosotros El tema de apostar por devolver la ciudad ...a los ciudadanos, ¿no?, y, 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 no sé, discriminar, echar un poco al coche que lo había invadido todo, ¿no, Daniel?
1: Eh, efectivamente, te, tenemos, yo creo que tenemos muchas muchas cosas en común, lo que es el centro de la ciudad de Pontevedra, ...son aproximadamente unos 10 kilómetros, nueve ¿no? y medio, 10 kilómetros cuadrados, Medilla tiene... creo, por las informaciones que nos dieron sobre unos 12, Eso es, sí. ambas son ciudades de similares... Eh, de similar número de habitantes, ambas son ciudades eh, compactas y bueno, en Pontevedra tiene la ventaja de que es llana, ¿no? Nosotros siempre, siempre decimos lo mismo. Nosotros cuando vamos eh, a hablar eh, ...por ahí del, del modelo de ciudad... ...hablamos de lo que hemos hecho... ...en Pontevedra sin cuestionarnos... ...o sin eh, sentar cátedra... ...con respecto a lo que deben hacer... ...las otras ciudades... ...cada ciudad tiene que tener en cuenta... ...su cultura... Eh, ...las relaciones sociales... ...los espacios públicos... Eh, ...su fisonomía... Eh, ...en fin, y en función de eso... ...buscar su propio camino... ...nosotros lo hemos hecho así... ...lo cual no significa que todo el mundo... ...que vayamos entrando por ahí... ...y dando lecciones... ...para que todo el mundo lo haga... ...nosotros lo que hemos... Eh, ...lo que tratamos de transmitir... ...es que es posible... Eh, ...recuperar los espacios públicos... ...de la ciudad para la gente... ...es posible que la gente... Eh, ...pueda disfrutarlos... ...y pueda disfrutarlos a fondo... ...es posible que esos espacios eh, sean democráticos... ...es decir, que sean para todos... ...donde todo el mundo se pueda mover... ...con independencia de su condición... Eh, ...en fin, es decir, otra, otro modelo es posible... Eh, ...la cuestión es que cada ciudad... ...tiene que buscar su propio camino... ...si quiere llegar ahí... ...todo esto se, se, digamos que se resume... ...básicamente en una cuestión... Eh, ...que es la decisión política de los gobernantes de una vez eh, tener claro lo que es el, el concepto de lo que se quiere aplicarlo y llevarlo adelante. ¿no?
0: Uh -huh. Esa es una de las claves. Lo decía usted en la conferencia que a instancias de la mesa de movilidad ofrecía, pues hace un par de días en el Real Club Marítimo de Melilla. Vamos a dar algunos datos y, y Daniel nos explicará un poco cómo han conseguido esto. Decía Daniel que en ocho años se ha dado la vuelta del revés a Pontevedra. Han logrado, por ejemplo, que en los últimos seis siete años no haya habido ninguna víctima mortal por accidente de tráfico y se ha ganado la ciudad para el peatón, como decíamos antes. Pues, pues, eh, limitando el acceso de, del vehículo privado a lo que es el centro de la ciudad. ¿Cuáles son las claves, los elementos esenciales que han tenido, una vez que se ha tomado esa decisión política de, de transformar Pontevedra, las cosas esenciales que han hecho ustedes para lograr ser un ejemplo en materia de movilidad, no solo en España, sino en el extranjero. Creo que hasta en China les han reclamado a ustedes pues a ver qué es lo que están haciendo, que les está funcionando tan bien.
1: Pues sí, sí, es verdad. Bueno, la clave básicamente eh, está en que el, el tráfico, todo, casi todo el mundo, tiene claro que el tráfico en las ciudades eh, ahora mismo es un problema, no es un problema de violencia vial, es un problema de, de tráfico irrestricto y eh, abierto en, en cualquier, eh, a cualquier evento, ¿no? Entonces, todos los, muchas ciudades han empezado a adoptar medidas para reducirlo, porque, como digo, ya empieza a ser generalizado eh, la idea de que eh, las ciudades son prácticamente incompatibles con este tráfico eh, abierto eh, e irrestricto en, en todo momento. ¿no? Entonces, eh, la... Eh, en Pontevedra lo que tuvieron claro es que para reconstruir, y para recuperar la ciudad, lo primero que habría que hacer era eliminar parte de ese tráfico. Y las eh, digamos, las bases de actuación fueron, por un lado, eh, digamos, la actuación sobre vías públicas y actuación sobre vías públicas tendentes a reducir espacio para el vehículo privado y ese espacio que se ha reducido para el vehículo privado eh, devolvérselo a los a los peatones en este sentido eh, centro histórico, calles perimetrales y otras partes del centro de la ciudad se han convertido en plataformas únicas con prioridad invertida donde eh, la prioridad es primero de los peatones y luego de las bicicletas y más tarde de los vehículos, siempre el más fuerte debiendo respetar al más débil, son calles de 20 kilómetros por hora cuando están vacías y de paso de una persona cuando eh, hay gente en la calle ¿no? Eh, por otro lado, eh, se, se han, eh, hemos ido a otro sistema de reducir esos espacios en vías de dos carriles, uno para cada sentido y dos carriles de estacionamiento, eliminar todo ese espacio, dejar un solo carril y ganar ese espacio para los peatones en las aceras. Pero, claro, eh, después eh, esto así eh, en abstracto no funciona. Hay que adoptar medidas de calmado de tráfico. No podemos dejar que inflaciones como la velocidad... ...que están debajo eh, de, digamos, de lo que son los siniestros más graves... ...queden al arbitrio de los, de los conductores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se han adoptado técnicas de calmado de tráfico... ...como son las propias plataformas únicas, como son eh, la instalación de elementos reductores... ...de la velocidad, pasos elevados que garantizan la accesibilidad universal... ...al mismo tiempo que, no te, que te impiden correr, eh, actuación sobre el estacionamiento, etcétera, etcétera. Y después... Eh, ...como elemento también de reducción del tráfico... ...se ha hecho un análisis de los tipos de tráfico que hay en la ciudad... ...y eh, digamos que de lo que se trata es de quedarse con ese tráfico necesario... ...para que la ciudad funcione... ...y para mantener ciertos estándares de calidad de vida... ...entonces en ese sentido el tráfico que se necesita... ...es el tráfico de la carga y descarga... ...es el tráfico de los residentes que van a sus garajes... el tráfico para llevar a personas con movilidad reducida... ...para recoger motos pesados, para ir a hoteles y poquito más, uh -huh. y, y a partir de ahí eh, tenemos dos tipos de tráfico que, digamos, nos sobran, que son los tráficos de paso, que no aportan nada positivo a la ciudad, simplemente que la atascan y que eh, la contaminan, y después ese tráfico que está incesantemente buscando estacionamiento, que también es un elemento de ruidos, de humos y de, y de atascos. no eh, Bueno, eh, sobre esos tráficos se ha actuado eh, con un sistema de bucles, ...para los tráficos de paso... ...es decir, complicando un poquito la, eh, la circulación... ...en lo que es en el centro de la ciudad... ...obligando a dar eh, más vueltas quizás de las necesarias... ...para, digamos, animar a los conductores... ...a que vayan por, por la circunvalación... ...o por, por el anillo exterior... ...y por otro lado... Eh, ...se ha actuado sobre la expectativa de estacionamiento... Y si tú eh, solamente puedes entrar en el centro de la ciudad... ...y puedes dejar tu coche 15 minutos para hacer un servicio... Eh, ...obviamente si quieres dejarlo más tiempo... Sabes que no puedes, por lo tanto, no hay expectativa y no entras. Y yeah. eso se ha complementado con un, con una red de estacionamientos libres e ilimitados en el tiempo y gratuitos en el, en el borde de la ciudad entre 10 y 15 minutos andando, ¿no?, uh
0: -huh. sí, eso a me... cualquier
1: punto. Yeah. Entonces, con la combinación de todos estos elementos nos ha llevado a una reducción muy drástica del número de vehículos que... ...que entra en la ciudad... ...hoy en el centro de Punta Vedra... ...bueno pues uh, la ausencia de ruido... ...es notoria... ...la calidad del aire es buena... ...y la siniestralidad ha bajado muchísimo... ¿no? Uh
0: -huh. ...y creo que a ustedes también les ha quedado claro... ...que no hay que ofrecerle más infraestructuras al coche... ...porque eso provoca un efecto contrario al que desean... ...es decir, si tú pones más carreteras... ...en teoría para descongestionar el tráfico... ...al final vas a tener más coches ¿no?
1: Sí, lo que es en, en las ciudades... ...en el centro de las ciudades... ...nos encontramos... Con, un, con una cuestión que es clave, los espacios públicos son reducidos, son limitados y aunque construyas más viales siguen siendo limitados y nunca serán suficientes para atender la demanda del coche privado, porque el parque móvil ha crecido de una manera exponencial, ha crecido mucho más que eh, la oferta de espacios. Por lo tanto, lo único que se consigue eh, ofreciendo más espacios para aparcar y más espacios para, para circular es que estos se vayan llenando más y más y a los pocos meses o a la vuelta, bueno, transcurso de un tiempo, vuelven a estar atascados. Por lo tanto, no es tanto, en nuestra opinión, un problema de generación de más y más espacios para los vehículos, porque nunca vamos a dar abasto a esa demanda. Por lo tanto, hay que... Eh, hay que plantear el tema en el sentido contrario. y De hecho, se está haciendo en muchas partes. El uh -huh. tráfico que entra en las ciudades hay que reducirlo. De hecho, eh, pues Londres cobra por, por entrar, Roma impide eh, que circulen por el centro de por su ciudad los que no son residentes, en otras, en otras eh, ciudades eh, se prohíbe la circulación de vehículos con matrícula par o impar en función del día. Etcétera, etcétera. Es decir, todo, es decir, hay una tendencia y hay una visión clara de que el problema no es darles más espacios porque siempre te los van a ocupar, sino reducirlos y uh -huh. obligar a la gente, de alguna manera, a utilizar otros medios de transporte. Uh -huh. Como y... pueden ser el caminar, la bicicleta, el transporte público y... Y bueno, serían básicamente esas sí, tres, esas tres uh -huh. alternativas.
0: Eh, Daniel, explíquenos a ver cómo es posible que si ustedes ahora ponen menos multas, recaudan más.
1: A ver, Bien. la cuadratura del círculo. No, recaudamos más porcentaje. Eh, aquí, eh, a ver, todo el mundo sabe que la gente, eh, es decir, lo importante es que la gente respete la norma. Y entonces tratamos de combinar educación vial, que tenemos un programa de educación vial que hemos dirigido desde los chavalines de 0 a 5 hasta la universidad, pasando por los mayores y por sectores especialmente vulnerables, como son embarazadas, como son eh, gente de la tercera edad, etcétera, etcétera. Y, eh, es decir, lo importante es que, como decía, la gente respete la norma. Hay gente que la respeta porque cree y se ve obligada a respetarla porque es su conciencia, cree que es su deber y que es la mejor forma de estar en sociedad, y después hay un porcentaje de personas que, que bueno, pues en un momento dado eh, no se sienten tan obligados. no Entonces, a, a esos sectores es a donde va dirigido eh, digamos eh, las, eh, la, las campañas no las campañas sancionadoras sino la aplicación de la norma aquí la cuestión es la siguiente que la ciudadanía tenga la percepción de que si se si infringe las normas de tráfico se le puede detectar y si se le detecta se le va a instruir un expediente en el que se va a poder defender y si tiene razón se retirará pero es el único cauce para retirar la multa, no hay otro y finalmente, si resulta, eh, eh, si resulta responsable de la infracción, eso se le va a cobrar. Eh, a partir del 2010 se articularon unos procedimientos porque creemos firmemente en que esta es una, eh, una vía y una técnica que nos va a permitir hacer una ciudad más segura. Se aplicaron una serie de procedimientos entre todos los, eh, digamos, departamentos implicados en la denuncia y gestión y cobro, donde hay un triple control. De tal manera que no hay puerta de atrás para las denuncias, para, para el sobreseguimiento de los expedientes. Y, eh, consecuentemente, cuando la ciudadanía percibe que se infringe, se le puede denunciar y va a pagar, obviamente toma eh, sus medidas y se infringe menos. De en el dos mil diez fue cuando pusimos en práctica esta, esta, eh, esta, estas acciones. Eh, había dieciocho mil y pico multas largas en el 2000, eh, en el 2016 había doce mil y pico es decir hemos rebajado el número de infracciones un 30 y eso es lo que se, eh, eso es lo que se persigue a través de la gestión de las multas como elemento disuasorio de eh, conductas perniciosas que ponen en peligro la seguridad vial. Lo
0: uh -huh. de las multas educan también tiene mucho que ver con esto. Daniel, no nos queda casi tiempo, se nos ha pasado volando, sí. pero sí si me gustaría una cosita a ver si pueden un minutito mmm, los pontevedreses, ¿cómo se han tomado? Hombre, ahora ven la ciudad estupenda eh, recibiendo premios por todos lados usted y el alcalde y me imagino que otras personas dando conferencias por todas partes ¿pero les ha costado convencerlos de que esto era necesario o todo? Todo lo contrario, se han encontrado a una población pues muy favorable a todas estas medidas pues que hacen la ciudad más amable, más vivible sí. más humanizada sí. ha, ¿no? habido,
1: ha habido un poquito de todo es decir, al principio eh, cuando los cambios empiezan la gente tiene miedos lógicos a la gente no le gustan mucho los cambios eh, Digamos que eh, había eh, detractores y partidarios de este modelo, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, los detractores, eh, pues hacen más ruido mediático porque son los que inician acciones encaminadas a que eso no se haga y entonces, bueno, eso tiene mucho más eco en prensa, etcétera, etcétera. Pero, eh, yo creo que la, la cuestión básica ha sido que quien ha tenido, quien tenía el modelo claro, y que tenía también la decisión de aplicarlo con independencia de las consecuencias que esto pudiera traer desde el punto de vista electoral. Sí. Y entonces han echado a andar, han echado a andar, han iniciado la reforma. Y la reforma dio sus frutos en, en, en términos de espacio público para los peatones, embellecidos, habitables. Y la ciudadanía empezó a tomarlos eh, y empezó a gustar empezó a gustarle lo que veían, ¿no? Los comercios que en principio eran una parte mmm, reticentes a la cuestión, pues también vieron que no era la ruina, sino todo lo contrario. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, digamos que la cosa ya fue por otros derroteros. Y después todo este todo este asunto de los premios, las conferencias, las menciones internacionales, obviamente hacen que los ciudadanos eh, se sientan orgullosos de su ciudad porque son un referente y... De, y, y son el motor, o sea, son partícipes de esta transformación sin cuya participación tampoco habría sido posible.
0: Uh -huh. Bueno, se nos quedan un montón de cosas en el tintero como la participación como el hecho de que ustedes no necesiten carriles bíceps por esa pacificación, pero es que ya llevamos 17 minutos y pico y la sesión dura 15, así que <risa> Daniel, un placer haberle conocido y bueno encantado de que haya estado por aquí contándonos esas experiencias de Pontevedra y personalmente loca por conocer la ciudad, que todavía no he ido por allí, así que...
1: Pues, cuando quieras, cuando quieras. El placer ha sido mío.
0: Un abrazo, hasta la próxima.
1: Venga, hasta la próxima.